0: Ja, madridistas. Så er det den tid igen, og det er ikke bare en hvilken som helst tid. Det er velkommen til den første madridista.dk podcast efter første runde i La Liga i Spanien i 2021-2022 sæsonen. Vi har virkelig glæde os. Jeg hedder Christian Møller Hansen og skal lede, og de mellem to ældre herrer, som er ja, alderspræsidenter, og, og også dem, der har været med længst i panelet. Daniel, du ryster allerede på hovedet.
1: Jeg har det svært med, med aldersmæssigt at også sammenlignes med Jesper. Så ved jeg ikke, om han har det anstræk med at sammenligne sig med mig på andre måder, men det, det kan vi måske det, tage en anden snak.
2: Det, det tager vi en hel øh, særskel postkart, postkast om. Uh.
0: Ja, ja, her kan vi jo godt tage lytteren med en, at Jesper han allerede er lidt presset, over Daniel han faktisk sidder og drikker fersken tea i aften. Så. <laughs> ja, den, den, den rammer mig lidt, det må jeg se, fordi det har aldrig
2: set Daniel drikke, jeg troede ikke, han kunne.
0: <laughs> Ellers spise. <laughs> Men, øh, men nok om det, Daniel. Er du, øh, er du klar til at snakke noget La Liga, snakke noget bold og ikke bare special?
1: Ja, jeg er fuldstændig klar. Det, øh, det var en fremragende start for Real Madrid, og især den, den glæder jeg mig til at tale igennem sammen med, med andre, og man ikke også vi kan støve nogle spændende snakke frem i, i løbet af den her podcast. Lige præcis.
0: Og, og på den anden linje, som lytterne allerede har hørt, der har vi Jesper Hansen manden, der har lagt navn til en af Disneys største succeser i nyere tid. Jesper.
2: Var det ikke nu, jeg begynder at synge lidt i et snow, vel? Jo, det må du meget
0: gerne. Nej, det ved det, jeg kan ikke få min stemme op i
2: den øh, høje tone der.
0: Jesper, har du, øh, har du glædet dig lige så meget til til at som roler og far til sommervejr? Ja, lige indtil for et øjeblik, siden glæder jeg mig helt vildt, men
2: nu ved jeg ikke, hvordan den her den bliver trukket hen <laughs> Men jeg glæder mig, jo, det gør jeg selvfølgelig. Det er to gode mennesker, jeg er iblandt, så det bliver sjovt.
0: Ja, din kone og din børn. <laughs> men øh, ja, nok om det. Det blev jo lidt lystigt her, her i indledningen, men vi skal jo også præsentere et nyt program. Vi har jo brugt sommeren på, på mange ting, idéudvikling og store processer, sendt, øh, På ferie til Dubai betalt for Jespers regninger. Nå nej, det var der ikke lige råd til. Men vi har i hvert fald holdt et online-møde, hvor vi har besluttet at ændre en lille smule. Vi gennemgår stadig ugens kampe, vi snakker stadig ugen på madridista.dk. Så har vi til gengæld valgt at at skib de gamle kategorier og gå over til nogle lidt mere danske, lidt mere simple ugens højdepunkt, ugens og ugens detalje. Det kan næsten ikke blive mere simpelt, mere jysk. Øhm, og til sidst, så, så afrunder vi selvfølgelig det hele med, med nogle gode pointer, og undervejs, så skal I også udfordre sig en quiz, og, og der er næsten ikke noget, der er bedre, end at have jer to i, i studiet til en quiz. Men øhm, for at starte et sted, så spillede Real Madrid den her første runde kamp, hvor, øh, hvor det bliver til en lækker 1-4-sejr. Det var jo ikke fordi første halvleg, det var noget at skrive hjem om 0-0 på udebanen mod Alavaz, og der var man da allerede klar til at gå i seng og slukke for sæsonhåbet, fordi det så bestemt ikke lovende ud. Og så, så ud fra pause, der kom et forvandlet Val Madrid-hold med en storspillende Eden Hazard og, og en endnu mere stor spillende Karim Benzema, som vi kender ham, og, og det hele endte jo 4-1. Og for lige at tage os lidt igennem den, Daniel, hvad var dine, ja, hvad skal man sige, dine favorit-highlights i den her kamp?
1: Åh, oh, puha! Er, er det det, vi skal starte med? Jamen, øh... Så, jeg faktisk, øh, så, så, så er jeg nødt til at vælge de tre, tre oplæg, faktisk, øh, faktisk ud fra Real Madrid's side. Her, og, og her starter jeg øh, med, med, undskyld, Valverdes øh, ja, run ned, ned igennem banen her, hvor han egentlig bare spiller den om når man, øh, en Alavé-spiller. Øh, noget, noget, noget af det sværeste, men er alligevel også noget af det nemmeste i fodbolden, hvis man har speeden til det, for den lagt lagt ind over til Benzema, der der så ikke lige få den sat den i første omgang, men, men så får den præget ind øh, bag er det Pacheco i, Pacheco i anden omgang. Øh, og så har vi øh, så har vi selvfølgelig Hazards øh, glimrende sidste til, øh, til Benzamas øh, før, før, første scoring. Øh, den her, hvor han får den lagt bag om støttebenene. Jeg ved ikke, om det er meningen, den skal i luften, da han gør det, men han får den i hvert fald lagt bag om. Og, og hele sekvensen her, hvor Bale han får lagt en bold ind i, ind i fældet, også som Vasquez, for for øh, opsnappet, og så ind til Hazard videre til Benzema, så jeg synes, det, jeg synes, det var fremragende, øh, simpelthen at se de her forskellige assist, og så har vi også Modricis øh, til Nacho, men der var Nachos mål nok øh, flottere i virkeligheden, end, end Kroatens assist.
0: Ja, men man kan også sige, noget af det, man lidt kan kritisere, det er jo faktisk, at, at Benzema, han koster Valverde en assist, fordi det var, det var ikke helt fair, hvordan han behandlede den bold i første omgang, Øh, nærmest snubler ind i den, og, og jeg ved ikke rigtigt, og så ender han alligevel med at få den hakket i kasse med en anden gang. Så, så det var lidt synd, at, at Valverde ikke får en assist på det her fremragende løb fra, fra egen halvdel. Jesper, øh, har Daniel bare øh, taget alle ordene ud af din mund, eller har du stadig lidt at sige om kampen? Jamen, så, så vil jeg da gå i forsvaret og,
2: og hvad hedder det,
0: øh, nævne, at, at vi allerede
2: nu ser, hvilken ledertype David Allerberg er. Øh, jeg synes, øh, de to kampe han har fået fra Real Madrid, der har han altså virkelig imponeret mig. Jeg synes, han kommer med en masse god energi og en hvad hedder det, masse positivitet. Man tog et klip over, hvor han var henne og klapte Nacho efter, en, han havde afværget et, et forsøg. Og den der energi, han, han lægger for dagen, den, den smitter af. Og det, det er altså vigtigt at, at have sådan en mand nede i, i det bagerste geleder. Så, så ham, ham får vi rigtig meget glad af. Det, det, synes jeg, var, var et højdepunkt, der var ved at tage med også øh, øh, i en, en rigtig fin kamp.
0: Ingen tvivl om det. Jeg synes egentlig også, at Alaba, han spiller en, en okay kamp. Man kunne også se, når han nogle gange kom op på venstrefløjen, at så, så kommer han lidt frem samtidig med, med Hazard, eller lidt frem samtidig med Modric også nogle gange, og de, de endte ligesom lidt oven i hinanden en gang imellem. Men, men det er jo også naturligt, så tidligt. Men Jesper, du formodede alligevel, nu skrev du nedtakten på madridista.dk, og der formodede du alligevel ikke at pege på Militao som, øh, som kampens badebold. Du pegede faktisk på Ancelotti, og du gjorde det, fordi han har sat aldrig bare på, på venstre bag. Det synes jeg alligevel, du skal overknytte lov at nogle ord på, fordi jeg var lidt overrasket over, at du efter at vi vinder 1-4 på udebane, vælger at pege på træneren som kampens badebold. Det synes jeg, så har du store forventninger til Ancelotti.
2: Jamen, Ancelotti løste jo Kampen, hvad hedder det, hvis man ser på hele kampen, så løser han den jo til, til UG. Jeg var bare skuffet over, at han ikke valgte at bruge Michael Gutierrez på, på den venstrebakke, fordi han har vist, at han kan, kan bære det ansvar. Og David Alaba er jo ikke købt som gardering til venstrebakken. Han er købt til det centrale forsvar. Og så synes jeg, det er dybt useriøst, at man ikke med det samme får ham spillet ind. Så kan det godt være, at Nacho Militaro gjorde det rigtig fint sidste sæson, for at en chance. Men David Allerbar er jo ikke købt som en uh, rotationsspiller. Han er købt til det centrale forsvar. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Så er det lidt skuffende, at man begynder at flytte ham ud på, på venstrebakken. Når man har en fuld god erstatning derude i Michael Gautertes. Det er lidt sådan for ungdommen. Fordi her der, der har man virkelig en spiller, der er klar til at gå ind og, og få de kamp. Og så kan man ikke bruge af det. Det er, det er sgu lidt useriøst, det synes jeg faktisk
0: hårdere, vil jeg sige, og, og, og useriøst fra Daniel. Du har jo også været en, en stor fan af Miguel Gutierrez, så alligevel så ved jeg, at du har faktisk lidt en, en helt anden holdning til det her, så det, det synes jeg er lidt interessant.
1: Jo, men øh, der skal der ikke have sådan nogen tvivl om, lidt ligesom Jesper, så, så er det også, øh, også på en eller anden måde skuffe. men jeg er over mig måske mest i virkeligheden på, på Gutierrez's vegne, fordi det her, det viser jo med al tydelighed, at øh, at han, er, han, han blot er, er fjerdevalget på den her vensterbakke. Altså, Mandi, øh, Marcelo, de, de to prima af så så Alaba, altså alle tre, de i foran ham, og det kommer jo til at stille ham, øh, ja, i Ingemannsland på en eller anden, på en eller anden måde, der betyder enten, det kan stille for hans vedkommende, hvor han skal have sin kampe, eller måske et udelån. Øh, jeg kan da godt forestille mig, at han har siddet på bænken i Mojaleves og tænkt øh, sine ting i hvert fald, men jeg, jeg er også enig med Jesper i, at, øh, i at Alaba, han naturligvis har købt ind til at skal lede det her centrale forsvar altså, giver det simpelthen ikke nogen mening at, at for det første give ham nummer fire, men, men også at han, han bliver landet i stedet for Sergio Ramos, han skal ind og, og være lederfiguren, og jeg synes jo også, at han med sin, altså den her ånd, som Jesper var lidt inde på, hvor han altså jubler over en glidende takling for Nacho, altså det er de ting, vi vil se i det centrale forsvar, altså en spiller, der går forsvars på en eller anden måde, og, 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 og gerne vil de her ting, øhm, men altså, Vinderen har altid ret, og Ancelotti, han vandt den her kamp 4-1 på, på, på ganske imponerende vis, og, og det er jo de ting, man også er nødt til, nødt til at have med i tankerne, og en alabar, der var storspillende på, på venstresiden i virkeligheden, øh, og også den første øh, debutant i øvrigt til, til at lave en assist øh, for, for Real Madrid siden Toni Kroos i 2014. Altså, han, han var altid en og, og på den måde, der synes jeg jo ikke, man kan kritisere det her valg, at øh, Ancelotti, han, han går med, øh, hvad skal vi kalde det, det og sikre kort erfaring på den måde. Nej, lige præcis, men, men jeg synes alligevel, det er, det er lidt
0: interessant. Man kan jo godt udfordre den lidt omvendt, så kan man jo også sige, at hvis man havde valgt at, at stille med Gutiardas, og så ikke vinder, vinder point, så bliver det måske svært at spille ham igen en anden gang. Nu vinder man point, og så vinder man sig også altid lidt luft og lidt tid, og så kommer chancerne jo nok løbende i løbet af sæsonen. Det må vi, det må vi gå ud fra, at Mange af de han kommer selvfølgelig tilbage, men altså, der er jo nok ikke de store forventninger til Marcelo. Øh, og alligevel så kan det da godt for mig blive lidt bekymrende, fordi hvis vi skal til at spille bare ude på venstre bak, øh, så har vi altså kun to reale, den centralt. Og, øh, og så selvfølgelig Valero, men har man der jo ikke rigtig nogen i hele verden, der regner med, så det er da, det er da sådan en lille smule bekymrende, synes jeg. Men, øh, men lad os prøve at parkere den, og, og så synes jeg egentlig ikke, der er så meget mere at sige om midtbanen. Den gjorde, hvad den skulle. Men, men vi havde en offensiv, og, og faktisk så havde vi to tilbagekommende, kan man nærmest sige, to tilbagekomster, comebacks, i Real Madrid-tøjen, Hazard og Bale på hver sin front. Jesper, hvis jeg siger, at jeg faktisk følte, at det var helt rart at have en højerkant, som man følte kunne være trone og være lidt målfarlig og også bakke på mål udefra, er jeg så helt skæv på den, hvis jeg sad med en følelse af, at Bale han faktisk i den her kamp alene var mere farlig end Asens, var i de sidste 10 runder i sidste sæson.
2: Nej, på ingen måde, fordi det snakker vi også om i vores optræk til, til den kommende sæson her, at, at, at Bale er, hvad hedder det, bortset fra Ben, som er den farligste offensivspiller, vi har. Og det viste han igen i, i, i weekendens kamp mod Alavæs, at der kommer noget fra den kant. Jeg synes, han leverede rigtig fornuftigt, og kan han nu for pokker og 13 bare holde sig skadesfri sammen med Hersart, så har vi altså to rigtig, rigtig giftige vinks i, i, i det her. så... Det må vi krydse fingre for, fordi det, det er så rigtig lov ude på begge kanter.
1: Ja, og så er det jo det her Jesper, han, han snakker om, om man føler en spiller. Man føler jo Bailey lige nu, og jeg tror også, Bale, han føler sig selv. Og så kan man jo lægge, øh, øh, hvad man vil i, i den formulering. Men, men det handler jo lidt om, at øh, den presse har ikke tid til at skrive om Bale. <laughs> om man gør det godt eller, eller dårligt. Der er så mange andre ting, der får der dem er at være fokuseret på i uh, tiden her. Og så lå jeg også mærke til Bale ved alle tre mål, øh, hvor han var inde. Han, han var jo ikke inde, da Vinicius, han, han, han scorede der til sidst, øh, men han jubler. Det var altså mange få gange, vi så Bale juble i, 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 i 1920-sæsonen, hvor han jo egentlig bare var fyldt og, og sov på bænken. Jeg synes, det en, jeg synes, det er en lidt anden Bale, vi ser nu øh, udtryksmæssigt. Det kan nok ændre sig, men jeg, jeg tror faktisk, det er en Bale, der har en ambition i den her sæson om at, at slutte sin karriere i Real Madrid med... Om ikke andet, så, så, så i hvert fald en, en, en flot personlig sæson.
0: Ja, lige præcis. Og, og han, er jo, han er jo en dygtig fodboldspiller, det vil vi ikke komme ud over. Man kan også sige, at vi har heller ikke set de her sådan små provokationer med, med golf og sådan noget i, i optagten. Og jeg har jo hele tiden slået lidt på, at jeg, jeg tror egentlig, at han blev lidt uvandet med både spansk presse og givetvis også med træneren. I, i sidan i sin tider, og, og derfor sådan lidt var i gang med at forsere sin vej ud, fordi han følte sig lidt isoleret, og der har det måske været meget godt med Ancelotti tilbage, som, som jo har fået meget ud af Bale tidligere, og som, som virker til at have et bedre tag på valiserne, og, og kunne trykke på de rigtige knapper, så det var positivt, og på den anden fløj, der har vi jo så en og og ham tror jeg egentlig ikke, der er så mange ord at på, fordi det så vi jo selv, og det, det har omverdenen også set og, og egentlig brugt ret meget tid på. Så, så jeg tænker ikke, at vi behøver at dykke så meget ned i hans, hans indsats, men jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan at, at spørge ind til noget lidt andet i forhold til indskiftningerne. Vinicius, han kommer jo ind og, og laver et rigtig fint indhop, men, men noget af det, jeg er blevet mærke i, det var, at efter 88 minutter, så valgte man at gildt Okayovi til et par minutter. Tager I det som et tegn på, at Luka Jovic han, han er nærmere at være Real Madrid-spiller efter den 1. september? Eller, eller var det sådan lidt bare fordi der ikke var andre på bænken? Hvad, hvad, hvad tænker I om det, øh, Jesper? Du kan få lov at starte. Ja, lige nu ser det
2: ud til, at han er på vej til at ændre på en lejeaftale, så det er de seneste meldinger, der, der kommer. Øh, der, jeg, jeg tror, at, at øh, der er jo flere penge i, i, i Lukajovic, og, og det lader ikke til, at, at man overhovedet kan komme af med Martiano. Altså han, han er jo klar til at fise husleje af endnu en sæson, og, og bare være Real Madrid-spiller for at være Real Madrid-spiller. Så, så jeg tror, at Lukajovic er nemmere at komme af med. Dels er han en væsentlig bedre fodboldspiller, dels er der flere klubber, der, der gerne vil have ham. Og, og dels er han særlig interesseret i at komme ud og spille, også hvis ikke det kan blive Real madrid så. Jeg tror, han er væk, og så, så hænger vi skulle på Mariano endnu en sæson. Men det var dog, det var dog positivt, at Carlo Ancelotti valgte at udlade ham, så, så man fik sådan det signal.
0: Men Jesper, to måneder skadet til Benzema, hvis vi på et eller andet tidspunkt vælger at lege ud, så står du altså med to måneder, hvor det hedder Mariano eller ingen angiver. Det, det, altså det er vel nærmest uhørt for Real Madrid-standarder. Øh, særligt i betragtning af, at Mariano jo fik chancen i sidste sæson, og der så vi jo, hvad han ikke kan. Øh, er, det ikke, er, det, er du ikke bekymret? Hvis det, altså hvorfor så vælger at lege Jovits ud? Hvorfor så ikke beholde Jovits? Altså Han er da næsten tættere på et spill til Real Madrid i der.
2: Jo, men, men hvis man ser på Real Madrids offensiv, så, så er den faktisk uhørt, og den, den gør mig faktisk lidt bekymret stadigvæk, selvom der var gode takter fra Hazard og Bale. Øh, fordi dem er jeg ikke sikker på, at vi kan holde skadesfri en hel sæson, og, og så er vi jo tilbage i, i noget, der er lidt vakkeligvårende igen. Så, så generelt er jeg bekymret for, for offensiven, men, men det er klart, at jeg, jeg ser der langt heller Jovic i, i Real Madrid-trøjen i den kommende sæson, end jeg gør meget i og det skal der overhovedet ikke have tvivl om.
0: Men Daniel, så kommer din Kjeld din darling, nummer et, mand med de 16 mål i sæsonen. Han har allerede scoret en, så han mangler kun 15. Vinicius, så redder han vel bare det hele?
1: Nå, det... Det er et godt spørgsmål, Christian. Det, det er jo det, jeg håber på, kan man sige, men altså, skal vi vende Vinicius, så, så de takter, han viser her i... Jeg du kan jo ikke engang kalde det crunch time, fordi han kommer jo ind med, med næsten en halv time igen, og han er med på Alaveses forsvarsspiller, de har haft nok at se til der i starten, anden halvleg med, med Hazard og Benzema og Bailey også, men han kommer ind og, og faktisk gør lige, lige præcis, hvad der passer ham i, i den her kamp, Vinicius, Så det var vel bare et spørgsmål om tid i de, ja, lidt under en halv time, han fik, om Øh, når det her mål det skulle komme og, og kom det via bryste øh, eller var det hoved? Øh, lidt undeligt mål han får sendt men han får sat det ind og det giver noget selvtillid og det giver mig noget selvtillid i forhold til det mål jeg har med Jesper og, og det er i det vigtigste ved Vinicius' præstation må være, det er at øh, jeg kom godt fra land
2: jamen der skal ikke have os jeg håber jo virkelig at du vinder det mest, det, den øh, grundsyge der, fordi jeg vil da elske at Vinicius lavede 16 mål i denne sæson her det vil da være pragtfuldt
0: jeg håber faktisk, at jeg tager jo det mål. Det må jeg sige. Ja, jamen, ja, vi andre håber også, at du ikke får ret. Det, <laughs> ja, ja. Vi plejer altså gerne at håbe, at du får ret med de bud, du har på, hvem vi henter. Og sådan. Men ja, det, det er en anden sag. Ja. Skal vi ikke se det der, jeg får ret, så, så kan Daniel egentlig tage alt andet? Jo, lad os det. Men Jesper, fra, fra ugens kamp her, og, og lidt videre til, til ugen på madridister.dk, du, du har jo altid en lækker nyhed at, at servere for os. Vi ved jo, at du skriver ca. 1000 nyheder om året, og det er ikke engang en overdrivelse. Hvad, hvad har du til os?
2: Jamen, så, så har jeg valgt den fra, fra i dag med, med Ancelotti, der går ud på de sociale medier og, og siger, at, at Real Madrid ikke er interesseret i Cristiano Ronaldo, fordi det er jo da yder sjældent, at, at Real Madrid-ansatte går ud og, og hvad hedder det, ligefrem siger, at den og den spiller, er ikke interesseret i. Det, det var jeg overrasket over, at, at det kom fra Ancelotti, at, at vi ikke var interesserede. så altså det, det kan sagtens være, at Real Madrid ikke er interesseret, og det kan jeg som sådan godt forstå, hvis ikke man er. Men, men at man ligefrem går ud og maler det ud, det, det var jeg meget overrasket over. Den, den har jeg ikke lige grejt, hvorfor, at, at det var nødvendigt.
0: Men har det ikke været lidt en, en stil på det seneste alligevel, at man har afvist nogle gange, når der har været rygter om spillere, man har afvist, når der har været rygter om man har været i kontakt i hvert fald, og der er jo helt sikkert også noget juridisk i det. Man har også afvist i forbindelse med alt det her om Florentino Pérez, hvad han har sagt og hvad han ikke har sagt og sådan noget. Det har man jo været ude sådan lidt mere åbenmundet omkring. Og tror du så ikke også bare for Ancelotti, at det handler om at internt i klubben formandet den her fuldstændige jorden om, at han skulle gå og arbejde på Cristiano Ronaldo? Altså det er der ikke hverken nogen spillere, der skal få en fornemmelse af, at han gerne vil. Fordi så kunne de måske tro, at det var en god idé at begynde at håbe på det, eller begynde at tale det op i, i medier. Eller for den sags skyld andre i, i ledelsen, der skal tro, at nu går, nu går vores nye træner, men sand, den arbejder på at få sådan en gammel mand tilbage. Jeg altså, tror ikke, det handler om, at, at det her det er så væsentligt at få man ned, allerede inden det bliver til noget, at en, mere end at, hvad skal man sige, at det, det er sådan uhørt.
2: Ja, det ved jeg ikke, fordi jeg synes ikke, at Madrid det, det har været så, så åbenmunde, når, når det kommer til spillerygter osv. Der har de jo bare ladet rygterne gå i deres gang. Altså, det, det er klart, at når, man, når Florentino Peters bliver angrebet, hvad det så er, er rigtigt, at han bliver angrebet eller ej, så, så kan jeg måske godt forstå, at man går ud og forsvarer sig lidt, men, men, men sådan et, et rygte, der opstår, måske ud af ingenting, det, det synes jeg er lidt mærkeligt, at man øh, overhovedet gider brugt tid på. Hvorfor det ikke bare dør
1: af sig selv? Øh? Men altså, det interessante ved det rygte her, og sådan som jeg har forstået, det er jo det, at er med Aguirre, der har, der har sat det søn på El Chiringuito, hvis jeg ikke har misforstået det fuldstændigt. Og han skulle jo være, ikke om personlig venner med Cristiano Ronaldo, men han skulle i hvert fald have, have set spille noget tennis med ham og omgås med ham privat og sådan nogle ting her. Så, så det er jo fordi, det, det netop er en, en personlig Måske ikke Ronaldo's inderkreds, men en, der kender til ham, der, der serverer det her rygte. Og det kan også godt være, at det er derfor, at han har set en nødsag til at skue på de sociale medier, hvilket egentlig er befriende af en Real Madrid-træner, hvis han kan få nu at, at, at begå sig derinde ordentligt, skulle jeg næsten til at sige, og, og ikke lave nogen misser og sådan nogle ting, der mælder sådan noget ud, at, at det ikke skulle være sandt, og jeg tror simpelthen, det er derfor, han har været nødt til, fordi det er en, en skikkelse tæt på Cristiano Ronaldo, der mælder det her ud. Det er ikke, jeg tror ikke, det er tom snak, der må sige sådan.
0: Nej, bestemt, og så er det jo i interessant, at det kommer fra, fra Ancelotti selv. Normalt så kommer alle udtalelser jo igennem, igennem hvad hedder det, klubben, men, men det her, det kører faktisk uden om pressemeddelelser, og de er ikke det på, på Ancelotti's egen Facebook. Det, det er jo, det må jeg jo så tænke lidt om, at, at han stadig er en generation, der kommunikerer via Facebook. Alle andre har nok brugt andre sociale medier. Men... Øhm, men altså, på en eller anden måde, så handler det jo måske om, at, at det kunne jo godt være, at der havde været kontakt mellem Christiano og Ancelotti omkring et eller andet. Øhm, og jeg tror simpelthen bare, at det handler om, at man skal have manet den her til jorden med det samme, fordi hvis den først fik, fik tilløb... Altså, et af et Mbappé, det kører... Det er jo, der er jo heller ikke nogen tvivl om, at det håber, at det lykkes på et eller andet tidspunkt i, i 2047, men... men Altså, Christiano, det skal bare ikke have tilløb, fordi den er ligesom lukket. Det er jo også det, de siger øh, i det her, at, at, at han var en god spiller, han havde sin tid, men, men den er lukket, Daniel.
1: Jo, men det, det er jo bare stadig interessant, fordi hvis vi, vi nu leger til, at inden de går ud og ud og her, leger, leger Jovic, du prøver selv det her med Mariano, han er jo en uh, parenteser, en lidt en joke i, i Real Madrid's tro er han så ikke, og, og, vi, og vi for eksempel ikke lander i Mbappé i det her transfervindue, men, men først i, i 2022, hvis det er en reel mulighed der, er han så ikke et interessant emne, Christian Ronaldo til offensiv, der giver nogle flere muligheder ved skader. Øhm, så ved jeg ikke, om det er en to kontrakt, man skulle skrive med sådan en med, med, med type, nu når han også er op i alderen, men Bale han forlader os næste år og sådan nogle ting her. Altså, og der vil der så stadig være plads til Mbappé. Jamen, altså, det, det åbner op for, for nogle andre muligheder, hvis han kommer ind og og for eksempel Jovit han, øh, han skiftede. Åh,
0: oh, men nu, nu handler det altså, nu har man endelig gjort lidt ved det her generationsskifte og taget kampen med rammer så og er lidt i gang med at føre, føre Real Madrid videre ind i, ind i en ny ære, ind i et nyt årti, så er løsningen jo nok ikke at gå tre sæsoner tilbage, og hente en, en 36-årig spiller, og har man set Juventus i den forgangne sæson, det kan da godt være, at han stadigvæk har mål i sig, og stadig er farlig, og også var, var glimrende ved EM, men, men han er altså ikke helt den spiller, han var tidligere, og der er jo ikke nogen tvivl om, han kommer ikke for, for at sidde på bænken, og er, er hvad skal man sige, er Azar på plads, er, er Benzema frisk, og og skulle man lykkes med at hente bare barpé, så finder Christianus sig jo ikke i at sætte sig på bænken. Det er også, jeg gætter også på, at det er derfor PSG, de med det samme afviser også, at, at de skulle have interesse. Altså det, det er fordi, der også er tale om et ego her. Øhm, og, og, og det hører jo med til ligningen. Det havde været noget andet, hvis det havde været et en seko eller et eller andet øh, ordinært. Det, det er der jo ikke tale om. Der er jo ikke tale om en mand, der vil, der vil affinde sig med en plads på bænken tilbage i Real Madrid. Men Jesper, du har, jo, du har jo mange gange været til er stor tilhænger af Cristiano, og er det, han bidro med. Øhm, tænker du, det kunne være realistisk, eller, altså, hvis nu vi lejede, at Ancelotti han ikke havde afvist det?
2: Jeg, t- jeg tror faktisk, det er urealistisk, at, at, at han, han kommer til klubben, fordi øh, Real Madrid skal ny i vej, og, og, og der er det enige med dig, Christian, at, at det hjælper ikke at hente en 36 år Der og også noget lidt forkert i, hvis, hvis man kunne tilbyde Cristiano Ronaldo en, en toårig kontrakt, fordi jeg tror ikke, han, han øh, ville acceptere at komme på, på en etårig kontrakt, så altså, han ville kræve minimum to år, og, og det var en af grundene til, at man ikke forlængede med Sergio Ramos, det var fordi, han stod hårdt på, at han skulle have en kontrakt af toårsvejhed. Det, det vil man ikke give ham. Så kommer Christian Ronaldo-banker på døren, og så skulle man lige pludselig være klar til at give ham to år. Det, det, det ville jeg synes, ville være et rigtig skidt signal at sende, øh, faktisk. Jeg skal ikke glemme, Christian Ronaldo var Helt igennem fantastisk i de ni sæsoner i mig i klubben. Men det var også ham der kommer og på døren og sagde, nu vil han videre. Og det er fair nok, men, men, men så, så er det kapitel også lukket. Og, og, og tusind tak for alt, det det, det glemmer vi ikke, men, men vi skal ikke til at starte op igen. Det, 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 det er en forkert vej at gå.
0: Nej, jeg tænker, vi, vi lægger den ned her, og så springer vi videre til, til et af vores yndlingssegmenter. Vi skal, vi skal have en quiz, og øh, der er næsten ikke noget bedre, end når Jesper og Daniel lige quizzer. Vi kan næsten på foran ud, at Daniel han vinder, men, men det plejer at være underholdende, og jeg har da forsøgt at finde nogle spørgsmål, Jesper også kan svare på. Daniel, øh, vil du lægge ud, eller er det Jesper, der lægger for?
1: Jamen, jeg kan da godt lægge ud. Nu har Jesper lige bræn en hel masse. Det
0: er så fint, og der er et point for rigtigt svar, og der er et spørgsmål til at hver i hver runde. Så det er helt vildt simpelt. Daniel... Det eneste, du egentlig skal svare mig på, det er, og den her quiz, den er tilegnet Levanta, fordi dem skal vi møde i weekenden. Det er, hvad, hvilken position endte Levanta på i sidste sæson?
1: Nummer 13.
0: Det er meget, meget tæt på. De endte som nummer 14. Så tæt på, men ingen point til dig. Jesper, du får til gengæld spørgsmålet, og der skal vi jo lidt tilbage i historien, for du har en chance. I hvilken sæson rykkede Levante sidst op i La Liga? Jeg kan også sige, hvilket år, for at være lidt mere sådan, at altså, vi ikke skal have hele sæsonen. Gjorde de det i
2: 10, skal vi se der? 10.
0: <laughs> det er helt skæft. Det gjorde de i 2017. <laughs> Jeg synes bare, de har været med altid, det har de så ikke. Nej, de du skal være ret, de har faktisk været med i en del år, men, øh, men de hvad hedder det, var lige nede og vinde i 2016-2017, efter at være endt sidst i La Liga i 15-16, så, øh, så blev de øh, nummer, så vidt jeg kan se, nummer et i øh, La Segunda, og så rykkede de op, og siden det, der har de været, været temmelig stabile i La Liga. Men øh, det kan være, at vi vender tilbage til det senere. De, øh, de er et jævnt bundhold. Så, øh, så hvis vi måske lige lynkort runder den, hvad forventer I af der?
2: Ja, der, der, jeg forventer da klart at, at vi vinder den også, at vi følger op på, på den gode start vi har fået og, og så vinder over Levante den. det det ville der blive voldsomt skuffet, hvis ikke at vi hiver 3 point der også.
1: Ja, men jeg har ikke så meget en at tilføje Levante udeban det er at øh, det er at holdren med de, de skal køre over. Øh, også med den her lidt mere offensive tilgang, Ancelotti han har, så Man ikke, at vi kommer til at scorene 2-3 mål igen, og, og så skal Kotha, Kotha nok gøre, gøre sin ting øh, i den anden ende.
0: Lige præcis, Så det, det er søndag kl. 22, det er at det spil, så, så det bliver en, en sen søndag for vores vedkommende, og jeg regner også med for jeres i hvert fald, men, øh, og lytternes, men øh, Levante, de spillede weekenden 1 på udebanen mod Cardis, og Kardi er jo sådan nogle af favoritterne til at rykke ned herinde til sæsonen, så det fortæller også lidt om, hvad, hvad det er, vi kan forvente. De havde en rigtig stor første halvlej, og så gik de helt kold efter pausen. Det var, det var en gammel kenning, Soldado, der startede op foran ved siden af Roggio Marti. Så, så det er ligesom det er gamle kenning er rigtig meget af det, vi kommer til at møde i weekenden. Øhm, og jeg tænker egentlig bare, at vi skal, vi skal lade den ligge der. Men øh, nogle af de andre resultater fra weekenden. Øh, La Liga startede jo op med et, med et brag af et festfyrværkeri af et øh, rødt kort efter øh, 32 sekunder i Valencia Retafe. En øh, rigtig boldalas kamp. Hans nuværende hold mod hans foregående hold. Og, øh, og det, var, det var faktisk halvunderholdende at sidde og se. Der var, der var godt smæk på skillingen. Et par røde kort og, og 10 gule. Øhm, så havde vi det her Cardis Levante opgør, så havde vi et par andre uafgjort, jeg ikke vil kede jer med. Og øh, så lykkedes det Atletico Madrid at hive en øh, smal 1-2 sejr hjem. Hvis ikke det var fordi Iago Aspas han kunne brænde fritmål mål på kanten af feltet, så, øh, så var vi altså endt i en 2-2 der. Øh, og også med to røde kort, så kørte øh, Martin Berthwaite Sociedad helt ud på et sidespor i en 4-2 sejr. Og, og endelig så var, var Sevilla knivskarpe i, uh, imod Rayo Vallecano, der fik uh, Lucas Zidane udvist som uh, bæreste mand for at hæve fat i, uh, i trøjen på en Sevilla-spiller og, uh, og bremse en stensikker scoring. Det var lidt synd for, for Rayo Vallecano, og, uh, og det, var sådan, det var vel sådan set det mest væsentlige take fra den her uge. Hvad, hvad har I taget med jer fra den her første runde i La Liga, Daniel?
1: Jamen det sprængende for mig der er egentlig bare været, at øhm, at hvad skal vi sige at, at de fire hold som vi spåede her, her i vores sæsonoptakt til sæsonen øh, ende i top fire de også kommet godt fra landet i i Sevilla med deres sejr over Real Rayo Valcarno og, og selvfølgelig Barcelona øh, 4-2 sejr over over Real atletico madrid der også øh, får hævn sejr hjem øh, og så selvfølgelig selv, øh, de, de, de klubber de gjorde det som det skulle og, og så var det lidt halsløjt for, for de andre som vel nok i virkeligheden også kendetegner resten af La Jeg Jesper, er,
0: er, er toppen af La Liga bare stukket af? Er der egentlig sket det her under corona eller hvad er det siden, siden vi har sådan en første runde?
2: Ja, det, det, er jo, det er jo fire klubber som, som generelt er meget stærke og hvis vi lige ser bort fra, fra Barcelona så, så er de andre hold jo ikke øh, blevet, blevet svækket markant øh, de, de holder rimelig fast i, i deres trupper og, der, og det er nok til at holde afstand ned til, til de andre hold. Så, så jeg forventer også, at, at det bliver de fire hold, der, der kommer til at udgøre topstriden i, i den her sæson her.
0: Ja, jamen det kan jeg godt følge jer i. Altså, nu, har jeg faktisk set, nu har jeg kendt for en gang så har jeg set rigtig meget fodbold, der set langt de fleste af de her kampe. Øhm, og, og det, der ligesom kendetegnede det, det var, at jeg synes måske også... Stillingen lyver en lille smule. Jo, det var selvfølgelig i alle kampe det bedste hold, der var fra Hoyton, men, men altså Atletico Madrid var ikke langt fra at nu. Al Madrid har en, en første halvleg, som vi bestemt ikke lovede, at vi skulle vinde. Hvis vi kiggede på Barca, så var de altså ved at smide 3-0. De, de kommer tilbage på 3-2, og det er, jo, det er jo også et eller andet sted et kæmpe svaghedstegn. Uh, og Sevilla de jo de jo i den grad hjulpet af at, uh, at Rejovajkano får et rødt kort efter et kvarter og, uh, og til med kommer bagud på, på det efterfølgende straffespark fordi egentlig jo Sevilla sad på det men havde svært ved at skabe noget så i min optik var, var topholdene ikke så overbevisende som, som, som stillingen siger i hvert fald uh, og, og der kan man så sige hvis man forlænger den lidt så, så snublede vi og real jo også som, som måske var vores favorit til at være 6'eren eller 5'eren i, i La Liga. Så, så helt sikkert var de vel heller ikke, Daniel. Øh,
1: topholdene? Ja. Jamen, jeg ved ikke, altså. De, det ender med at være ret sikker og sejere, uanset jo. Øh, det er med på kappenes forløb, de måske kan, kan fortælle en anden ting nogle gange, men øh, sandheden er jo, at <laughs> det er jo bare de hold med, med mest kvalitet her, der, der trækker sig sejret ud i, i sidste ende. Øh, og for mig, <laughs> der er den i virkeligheden ikke... Ja, så meget længere end det. Nej, men øh,
0: lad os videre til vores, øh, vores tre nye kategorier her. Ugens højdepunkt, Jesper. Ja, hvad skal vi tage?
2: Jeg synes, det, jeg synes det var et højdepunkt, øh, nu, selvom David bare spillede på, på Venstrebanen, så synes jeg, det var et højdepunkt at se ham øh, gå ind og være, være den her leder. Det, 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 det tegner rigtig lovende, at han allerede fra start. Øh, af den her lederskikkelse og en, og en klar forstærkning af, af en defensiv, der, der kommer til at se lidt tjekke ud med rammer og Rangel sig farvel. Jeg er faktisk ikke nervøs for, for det, her, det her forsvar. Jeg synes, der er rigtig god kvalitet.
0: Yes, og, og, og det, det har du jo helt ret i. Det, det så i hvert fald loven ud. Øhm, ret sikkert lige med undtagelse af en enkelt militær tilbagelægning, men, men det var jo ikke sådan noget, man kunne tilskrive, hvad skal man sige, stabiliteten i forsvaret eller, eller Nej, koordineringen. Og jeg, og jeg synes
2: heller ikke, man skal begynde at slagte ham på det, fordi øh, der, der er jo masser af forsvarsspillere, der har lavet fejl i løbet af deres karriere, og, og, og han var jo ikke rystet øh, hverken før eller efter den her episode her. Jeg synes, han spiller en rigtig fin kamp, øh, og, og så sker der sådan noget der bare ind imellem. Det sker også for Militao, ligesom det garanteret vil ske for David Allabra på et tidspunkt også. Det, det er altså ikke verdens undergang, at han kommer til at lave sådan en
1: de
0: på præcis. Daniel, har du nogen bud på den her?
1: Jamen, det kommer da an på, om det skulle være i Real Madrid-lejren, fordi hvis det ikke skal det, så har jeg det. Jamen, altså, det er jo det, vi har vi har besluttet i fællesskab, at, at åbne op for, at det kan være hele vejen rundt. Jamen, øh, så, så går jeg med noget, der bliver upopulært, øh, rigtig upopulært hos Jesper. Han kan jo ikke lige når vi snakker om vores øh, katalanske rivaler i Barcelona, men jeg er nødt til at fremhæve det, Martin Brathwaite laver mod Real Sociedad. Den her præstation med to mål og... Og så også et oplæg til Sergio Robertos äh, Barcelona's sidste mål her. Altså for mig en markant indsats i kølvandet på, på Messis' exit. Äh, ikke at det, det betyder, at han, han, han brager ind i kampen om El petit i, i, i sidste ende, men äh, altså rigtig, rigtig fin indsats af danskerne her.
0: Ja, Daniel, du sidder deroppe i, i Nordjylland med klaphatten på og, og hæber på Nespier genser. Altså, altså, jeg kan godt blive lidt bekymret for, for både Jespers helbred og, og, og egentlig også for dit, fordi du plejer der heller ikke at være så, så positiv omkring, øh, omkring barsers, så jeg synes bare, at vi skal, vi skal glide lidt og elegant hen over den her. Det, det var ikke kønt, det var, det var lidt en svinestreg mod vores podcast, men, øh, men tag det med. Og så, så er det upopulat. Ja, men det... det, det det her det plejer du jo ikke at være bange for, kan man sige. <laughs> Nej, det men vi, vi sidder jo, Jesper og jeg, vi er jo vi er faktisk rystet over det, vi oplever lige nu. Altså, vi, jeg kan det, godt se,
1: at Jesper han sidder og og får mig tilbage
0: på stolen. Kan,
2: ja, kan, kan jeg, kan kan jeg gå videre til ugens nedtur, fordi der <laughs> har jeg et
0: opdrag jeg har hørt en podcast, og, og det var ikke for godt, vel Jesper? Nej, det var det ikke. Nej, Jesper, hvad var ugens nedtur for dig?
2: Ja, den har jeg jo været lidt inde på. Jeg synes, det var, synes, det var lidt synd, at man ikke øh, valgte at bruge Michael Gutierrez, fordi han har vist i slutningen af sidste sæson, og han er god nok til den venstre og han har vist det i til den her sæson. Så det var lidt synd, at man ikke øh, gik ind fra start og viste, at, at der, der er plads til de unge spillere, der er brug for de unge spillere. Det, det var en oplagt mulighed på en, en
0: lidt udebane. Øh, så, så det er jeg lidt ned over stadigvæk. Yes, jamen, altså, det, er jo, det er jo et absolut glemmerne bud. Uh, jeg synes faktisk også, uh, for at være helt ærlig, at det er svært at finde, hvis jeg skulle pege på noget i den her uge, der sådan var, var nedtur. Der var hverken noget i Illa Liga, som sådan uh, fuldstændig uh, håbløst, eller, eller noget, uh, altså det, det var egentlig bare uh, en underholdende og god runde på den måde. Så, så jeg har heller ikke noget at begynde, Daniel, så er du inde med noget, der skal vi bare gøre videre?
1: Jamen, altså det, det er jo det her med at altså, skulle, man, skulle man grave i noget Så skal man også virkelig grave Så er det jo det her med Seks røde kort i runden Og så skulle man måske Ja, tildele en nedtur Til, til en af de seks røde kort Måske en Lukas Zidane Også for, for det han laver Og så sælger kampen for Rejo så tidligt Men ja, som du siger Det, det er vel ikke nødvendigt At, at snakke for mig om det
0: Nej, og, og det var også en svær det, det var trods alt begrænset Hvad han gjorde af indgriberen Var, var også klog at spille på, spille på situationen så, så den var hård at give ham Uh, altså jeg har lidt i forlængelse af de her røde kort jeg har den egentlig som, som ogens detalje det her med at, at, at på en eller anden måde så lader Liga tilbage altså jeg synes det er jo ikke fordi man skal sidde og hylde rødt kort og det er jo ikke fordi det er fantastisk og, og vi håber jo på ingen måde at nogen bliver skadet Øhm, så, så skulle nedturen for et af de røde kort så det i virkeligheden Mario for, for at sparke Louis Suarez ned men, men det kommer du simpelthen ikke til jeg er ikke ligesom lige Daniel der giver en, uh, giver en nedtur for at sparke Louis Suarez ned det uh, tager det imod Øhm, men, men, men det var bare fedt at sidde og se for eksempel Valencia Catafa hvor der bliver gået til stålet og, og, og der er flere og jo men der er også nogen der spiller på det og, og det har man ikke lyst til at se men det er sgu også lidt underholdende at der hele tiden ligger en til højre og venstre og og der hele tiden øh, bliver skubbet, og der hele tiden bliver gået tæt, Og i, i tillægstiden af Sevilla og Atletico Madrid, hvor, hvor der lige pludselig er 20 mand på banen, som ikke skal være på banen. Og altså det, det var bare sådan lidt, ja, fedt. Det sker ikke i Premier League. Det sker ikke på samme måde i Bundesliga. Der har de nogle andre retningslinjer. Det er helt og alt mere poleret i Spanien. Der får det også lov at blive lidt skørt. Det får lov at blive lidt menneskeligt. Lige pludselig så skal en fysisk træner smides ud i 9. tillægsminut. Øh, altså det, det for mig at se, så er det, bare, altså, det er med til at give det noget mere, give det noget gnist, give det noget, noget hjerte og, og gøre det til lidt mere end bare fodbold. Det, for mig er det ugens detalje, at, at de her ting sker i Spanien. Og ja, så er der ikke altid helt styr på det, men, men fred være med det, det er trods alt bare fodbold. Jesper, sidder du lidt med samme følelse omkring det her? Ja. Det, det er jo derfor, vi skal elske spansk
2: fordi det er de her følelser, der konstant er i spil. Altså det, det er tit følelserne, der får lov til at tage overtaget, fremfor det kølige overblik. Øh, det, der er bare noget, noget eksplosivitet i, i, i den spanske liga, som du ikke finder andre steder, det er, det er mega fedt. Altså jeg er fuldstændig enig med dig Christian, indimellem er det helt tåbeligt, hvad der
0: sker, men det er eddermuk med underholdende. Jamen lige præcis, at hvis man kigger på, på den her Celta Atletico Madrid, altså efter 75 minutter i kampen, der har der været tre gule kort, så får Damien so- nej, Denis Suarez sit, uh, klassiske, sit klassiske gule kort, og så hedder det bare 1, 2, 3, 4, 5 gule kort mere, to røde kort, og som sagt en fysisk træner, der bliver smidt ud. Altså det, det er jo... Og kampen, den, der var ikke noget, den endte ved 2-1. Altså, det er, bare, det er jo bare underholdende. Den sidste mand, der blev smidt ud, det var, det var i forbindelse med, at der absolut skulle tages et hjørnespark i 9. minut for, øh, for Atletico Madrid, og da det, det hjørnespark var taget så flottet, dommeren alligevel ved kampen af. Altså, det, det, det er fantastisk. Det er så spændende. man sidder bare og bare tænker, at træneren, han, eller dommeren, han, han egentlig bare provokerede lidt for at se, om det, det kunne frem, frembringe noget. Altså, jeg, jeg synes, det var fantastisk, Daniel. Jeg ved ikke, om du sidder med, med andre bud
1: Nej, men det skal, det skal være for længe, så den her underholdning, du snakker om på banen. Jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er fremoven, der kommer tilskuer tilbage på lægterne, der, der kan opleve den her underholdning på til hold igen i, i spansk fodbold. Så det, det må også være en lille detalje her, her for det nordjyske, at der kommer tilskuer tilbage på lægterne i, i spansk fodbold.
0: Ja, Jesper, hvad, det? hvad, gør, hvad gør det for dig, at, at de er tilbage? Vi sidder jo egentlig her i Danmark, og der går nok lidt, inden vi kommer derned. Hvad, hvad gør det for dig, at de er tilbage? Nej, ah,
2: men det, det er der lige det sidste ekstra, at vi har manglet. Der kommer lidt liv på lægningen også, fordi det der metalliske lyd, at vi har haft som, som baggrundsstøj, det er der næsten ikke til at holde ud. Lad os få, få nogle rigtig levende mennesker tilbage på, på stadion. Det, det,
0: det giver lige det
2: sidste. Ja,
0: der, der er jo ikke, der er jo ikke meget, mere, meget mere at sige om det. Drengene, vi, vi har lige en quiz. Vi har et lille hængeparti, vi skal have klaret. Og, og jeg tænker, at nu ingen af jer har scoret point, så, så lad, os da, lad os da prøve igen med et spørgsmål om Levante. Vi skal, vi skal kigge på deres målscore i sidste sæson. Som sagt, de, de endte nummer 14. Og mit spørgsmål, Jesper, du får første spørgsmål i den her runde, det er, hvor mange mål scorede de i de 38 eller liga-kampe i sidste sæson? Jeg vil faktisk hjælpe dig at give dig tre svar-muligheder. Fedt. Jeg skal nok så forkert et løb med kæmmerne. <laughs> det er derfor, du får den. Var det 41, 46 eller 51? Sagde du 46, så går jeg med den. Jesper, du har simpelthen prøvet at svare rigtigt i quizzen. Sådan. Du maksimalt pres på Daniel. Og Daniel, du, du får muligheden for at svare på, hvor mange mål der gik ind, på Levante i sidste sæson. Var det 57, 62 eller
1: 67? Og hvad var de endelig i tabellen? der er nummer 14. Det var det, ja. 38. Spil rundt. Hvad var det, du? Sagde først 57. 57. Ja, jeg, går med, jeg går med 57. Jeg går med 57. Det
0: er simpelthen utroligt. Vi har, vi har to rigtige svar i samme runde, drenge. Sådan. Det efterlader os med en uh, sudden death. Og uh, der, skal, der skal bydes på... Jamen, den er forberedt, drenge, så I behøver slet ikke være bekymret. Der skal nemlig bydes på, hvor mange point fik Levante i sidste sæson. Så starter jeg 46 point. Daniel.
1: Goddammit.
0: Øhm... Um...
1: Jamen så så fælde spillet og så siger jeg 40.
0: Uha, ja. det, det var 41 point. Så, uh, så sikkert spillet i dag, en lille quiz. Ja, det var så, <laughs> ja, det er jo så, det skal quiz, være. <laughs> ja. <laughs> ja, men, altså, det gik som præsten prædikede, kan man sige. Ja, det. Ved I hvad, det har været en uh, sand fornøjelse at uh, tage ligger liga mere igen. Vi, vi glæder os til næste uge. Vi har endnu ikke besluttet, hvem fra panelet vi, vi sender i studiet. Vi ved med alt, at han er retur for Sommerhus. Og, så det var et bud, og, og det kan være, at Niklas han heller ikke har forældremøde, og hvad han ellers render til. Så, og jeg ved ikke med jer her. Det må vi, det må vi tage på den interne linje. Men vi. jeg vil i hvert fald bare sige, uh, sige tak for i aften, og ala madrid! In alla